0: Achis, achis.
1: Los mariachis Hachis, Hachis. Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez. 88.5.
0: 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Desde la cabina de Radio y Televisión Universitaria les damos, como todos los miércoles, Poncho y yo, la más calurosa de las bienvenidas, aunque esta tarde está nubladita mi Poncho.
1: Así es, Micho, y bienvenidos a todos. Y fíjate que, que estoy contento, porque justamente es el primer día de la temporada en el que no llego sudando como ya. un cerdito. Ay. Y que no estoy sufriendo los calores ni la caminada de aquí de las escaleras de la Universidad.
0: Ya sé. Y ahora además, este, ustedes sabrán que está aumentando nuevamente el contagio del coronavirus. Así es. Entonces, ahora, este, como los lo podrán observar quienes nos siguen por el Facebook Live, eh, estamos usando cubrebocas en, en cabina aquí también con, con nuestra invitada. El día de hoy tenemos una gran invitada. Nos eh, Estamos muy felices, Poncho y yo, porque es la segunda ocasión que tenemos a Yolanda Camacho Zapata. Presencial esta vez, presencial por fin. Presencial esta vez, presencial esta vez. Doctora, en, ¿eres doctora en historia,
1: Yolanda? Soy
2: doctora en historia política por la UNAM.
1: Excelente. ¿no? Bueno, pues bienvenida y qué gusto tenerte aquí, Yolanda.
2: Gracias a ustedes, gracias a toda la María Chisa y me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes ahora sí en persona. En persona Aunque bueno, pues ya vemos que esto es como la cosecha de mujeres que dice la canción Nunca se acaba. <risa> Así ya es. Está.
0: Ya sé, ¿no? Pero qué bueno que eh, seguimos ahora, pues... En esta, no sé si sea la quinta, sexta ola del coronavirus, ya como con más familiaridad en el asunto. Sí. Eh, y tenemos que ser muy responsables, ¿no? Entonces, con el, Así con es. el uso del cubrebocas. Sí, no se
1: quiten el cubrebocas, síganse cuidando, no síganse bajen la guardia.
0: cuidando guarden. también, creo que todavía sigue la campaña de vacunación, sí. ¿no? Este, si por ahí hay temas pendientes de vacunación rezagados, pues la verdad, eh, eh, vayan a vacunarse. Por ahí yo he visto campañas todavía del gobierno del estado, del gobierno federal. Eh, anunciando estas campañas de vacunación. Queremos decirles, como siempre todos los miércoles, tenemos WhatsApp directamente en cabina, el 44 4204 27 para que puedan enviar sus preguntas, porque hoy vamos a tener un tema bien interesante acerca de los tesoros del Archivo Histórico de San Luis Potosí con nuestra querida Yolanda Camacho. Un abrazo también a quienes nos escuchan en Matehuala, eh, en las frecuencias allá en el altiplano potosino y obviamente a quienes lo hacen también por la página de internet y por la transmisión del Facebook Live.
1: Los que se animan a vernos Los por se video. que a vernos
0: por video que, que de repente uno se siente extraño, ¿no? Aquí sí, sí, las sí, se siente observado. Tenemos como un mes apenas Yolanda con las camaritas pero, okay. pero yeah. ya nos... A mí que me la gustaba la
1: radio por no tener que sacar la cara. Claro. Yeah, yeah. Ahora
0: ah. nos tenemos que venir un poquito más presentables. <risa> Yo creo
2: que la, la radio tiene esa magia, ¿no? Yeah. Cuando vas escuchando en tu carro y no conoces ni a Chu y ni no a Poncho te los puedes imaginar completamente distintos sí, sí, la sí. voz sí. refleja la bronca es la
1: decepción que se lleva nada ¿no? que nos ven en Facebook no, no hay <risa> vida
2: perfecta, ¿eh? no hay vida perfecta <risa> ni modo no, no, no se puede en esta vida no tienes bonita voz estás guapo Exacto. <risa> voy a pedir las dos cosas sacan hijo muy
0: Cierto. bien Poncho pues nos vamos directamente a los tres shots del programa del día de
1: hoy viene de ahí Pues, como ven? Nos aventamos el top 3 de noticias. Tres tragos.
0: Eh, Muy bien, querida Marichisa, pues comenzamos eh, directamente con el primer shot relacionado con una noticia, un anuncio que ayer hizo el gobernador del estado. Ya lo hemos hablado aquí en diversos programas con ustedes. eh, Este plan de infraestructura que ha anunciado el gobernador del estado junto con el alcalde de la capital, Galindo Ceballos, había como titubeos por parte del alcalde en el tema de las ciclovías de Himno Nacional y la avenida de Nustiano Carranza y pues ayer ya de plano el gobernador dijo que con esta eh, con este proyecto sí. de eh, eh, cambiar la imagen de la avenida Himno Nacional pues se eliminará por completo la ciclovía que ya tenía ahí pues creo que como dos dos, dos años sí. entonces es Polémico este tema, Poncho, eh, lo hemos reflexionado muchísimo, eh, eh, no tiene que ver solamente, no es un tema exclusivo de los ciclistas, yo creo que la discusión tiene que ser llevada a una perspectiva más amplia, con sí. el tema de la movilidad urbana y la seguridad vial, la que ecología, hablando, exactamente, y también con el desarrollo sostenible sí. de la ciudad, eh, justamente eh, 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 pues colectivos agrupados en la zona metropolitana en la coalición Movilidad Sostenible eh, y ya hemos tenido incluso algunos invitados, invitadas de estos colectivos como Vidas todas Derechos Urbanos eh, eh, Miclan, MTB
1: Andan bien contentos con esta noticia no Sí, bueno,
0: <risa> eh, justamente que quiero compartir con la hambre hechiza que pues es muy importante que eh, sepan las autoridades sí. que las y los ciudadanos están organizando para presentar recursos jurídicos ante un plan de infraestructura que en principio ni siquiera está contemplando la participación ciudadana. Poncho, quiero decirles a quienes nos escuchan que de hecho la movilidad urbana y la seguridad vial ya es un derecho constitucional desde diciembre de 2020. Ajá. Ya está incorporado a nivel constitucional este derecho Eh, de las y los ciudadanos de nuestro país y además también hay dos leyes generales que justamente eh, eh, proyectan y dan forma a lo que contempla el artículo cuarto de la constitución justamente cuando se habla de la movilidad urbana y la seguridad vial de hecho este parrafito eh, señala puntualmente que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y dos leyes generales muy puntuales, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y una nueva ley general que se aprobó el mes pasado, el 17 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Movilidad Urbana y Seguridad Vial. Y cuestiones muy importantes, Pocho, que hay que rescatar de estos dos ordenamientos. La primera es que Se establecen responsabilidades muy puntuales a nivel de la federación, a nivel de las entidades federativas, a nivel de los municipios, en una cuestión fundamental que tiene que ver justamente con los que señalabas, el desarrollo sostenible. Se debe desestimular el uso del coche particular. Por supuesto. O sea, no solamente hay una responsabilidad de ofrecer opciones de de movilidad eh, eh, amigables con el medio ambiente, sino que además las autoridades deben desestimular el uso del, del coche particular. Sí, al
1: contrario, parece que privilegian el uso de, de los automóviles, automotores, etcétera, ¿no?
0: Claro, sí, y lo que vemos es que estos proyectos, bueno, lo que es verdaderamente preocupante es que eh, se anunció que el proyecto se va a licitar la próxima semana, okay. que en un mes se van a dar los resultados y que el proyecto va a estar terminado en 90 días. Cuando, Válgame. por ejemplo, la ley de movilidad urbana, eh, esta nueva ley general establece que se debe promover la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de movilidad dentro de los procesos de planeación Ajá. O sea, aquí evidentemente las autoridades están anunciando bueno, estamos acostumbrados la verdad tristemente en este país que las autoridades pues hay muchos barguitas, la verdad en México
1: ¿no? oye pero aparte ¿cuánto se tardaron en hacer la ciclovía? o sea sí. yo imagino que mucho más de ese tiempo ¿y cuánto costó hacer la ciclovía? Digo, claro. ¿cuánto le costó a la gente hacer la ciclovía? O sea, yo entiendo que hay rencillas ahí entre entre diferentes partidos, etcétera, es que lo hizo el otro y es que a lo mejor... Bueno, y eso no es el que sale bailando, ¿no? Lo
0: patético es justamente esto que señalas, Poncho, terrible, que por estos revanchismos políticos eh, los que resultamos eh, perjudicados son los ciudadanos. Pero sí quiero decir puntualmente, Poncho, la verdad que el gobernador, que el alcalde lean muy bien estos marcos normativos para poder... Planear estos proyectos de infraestructura en movilidad urbana. Ya. Ellos tienen que sujetarse justamente a los. Dale que chance al
1: alcalde que regrese de Madrid, hombre. Oye, sí. Dale chance. Que, que está cierto, ocupado. El, el,
0: segundo shot, el segundo shot tiene que ver justamente con, con esto, con el desabasto del agua potable y pues la crisis de seguridad pública que hay en la zona metropolitana de San Luis. Cierto. 8 y en el estado a nivel general. O sea. Hoy justamente, eh, bueno, he escuchado ya, yo vivo en el barrio de San Sebastián, en en el barrio de San Miguelito, ya llevan varias semanas sin agua potable, hoy vecinos de la colonia Santa Fe, San Luis Rey, bloquearon la avenida Salvador Nava Martínez justamente porque también ya llevan más de tres semanas. Fíjate. Este, sin, sin agua potable qué desesperación qué terrible a ver si no nos salen como el gobernador Samuel García no que dice Ándale. por qué no Ándale. como también esa frase yo porque era de Vicente Fox, o de quién fue? de pe... Peña creo Peña eh, Nieto ¿verdad? pero bueno es terrible eh, a ver eh, yo entiendo que bueno estos espacios por ejemplo el alcalde ahora que anda en España recibiendo un premio por el manejo de los residuos sí. en la ciudad la escoba de platino creo la escoba que se de llama no creo exactamente eh, bueno, se fue el alcalde con eh, varios representantes del Cabildo. Claro. Eh, varios directores ahí del ayuntamiento. Yo la verdad no sé si sea como muy importante que vaya como toda esta comitiva. Pues yo creo que
1: ahorita con, o sea, si algo nos ha enseñado la pandemia es que todas esas cosas se pueden hacer por vía remota, ¿no? Por vía remota, ¿no? <risa> más bueno, barato. Más,
0: más barato y la verdad, pues no sé si la verdad ahí, yo hace vi hace unos minutos que el alcalde subió un video a Twitter. Ajá. Ahí con los, con los regidores, o eh, eh, sí con los regidores con muy poca gracia, hay que decirlo, la verdad, yo no sé cuál sea como la función de que claro. vaya como la representación como del, del ayuntamiento. Sobre todo cuando la ciudad en este tema del desapasto de agua eh, está en un momento crítico. Eh, hoy seguramente eh, quienes nos escuchan lo han visto a través de redes sociales en Facebook o en Twitter, incluso también por otro lado. Eh, fugas de agua potable en otras zonas de la ciudad, el claro. tema de la presa del realito, es un tema bien complejo, la verdad que todavía no ha quedado resuelto y, y tiene que ver y mucho con el tema de la viabilidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí y Poncho, la claro. verdad todo está un plan. íntimamente relacionado, el tema de la movilidad urbana, el tema de la calidad del aire, eh, el tema del abasto del agua potable está íntimamente relacionado y justamente tiene que ver con la buena administración pública. ¿no? Por supuesto. Y, y creo que está eh, este, desapareciendo o, y brillando por su ausencia. ¿no? Claro. Oye, ahorita
1: que hicimos este híbrido entre el, el primer trago y el segundo, pues también está el problema este de, de la inseguridad.
0: Sí, ah, de hecho, pues esta semana se recibió la visita de la Secretaría Federal de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, creo que se llama la, la Secretaría estuve en Ciudad Valles, terrible, la noticia, por ejemplo... De ah, está Rosa Isela. Rosa Isela, sí. exactamente. Que es Potosina, es. creo, ¿no? Sí, es Potosina, sí. creo que es Potosina. Eh, terrible, pues, la noticia de los acontecimientos, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, aquí en la capital, en la delegación de Villa de Pozos. Eh, eh, nuevamente, eh, eh, lo que ocurre en, en negar la realidad por parte del gobernador del estado, por parte de la autoridad municipal, en eh, el tema de las desapariciones de las mujeres. Periodistas que también han estado aquí de invitadas en La Marechiza, pues han señalado puntualmente a través de diversos medios, justamente la contabilización de las víctimas de feminicidios y de las desapariciones de de mujeres, ¿no? Cierto. Híjole, la verdad, tema bien, bien complejo. Escabrosos. Bien complejo, bien escabroso, y esperemos que los que ya están preparándose para el 2024, el tercer Shot Poncho, tiene que ver con esto. Sí, claro. no salimos
1: de una pero ya se están preparando para la que siguen ¿no? y eso t- es, de eso es el tercer trago. Faltan
0: ¿no? Faltan dos años todavía para que termine el actual sexenio federal, pero pues ya hay tres gallos declarados que creo que ya excluyeron a uno ya está muy sentido ahí. ¿A quién, senador, ¿a quién excluyeron? A, Ricardo, ah, Ricardo, ah, Monreal. Ricardo Monreal, ya cierto. está muy sentido ahí, pues ya te la sabes Poncho, ya te la sabes el sí. que tenga, de, a, a la que estamos acostumbrados los ciudadanos pero oficialmente ya dio el partido eh, eh, oficialista, su banderazo inicial para la campaña presidencial del 2024. Pues la verdad, Poncho, Uf. terrible porque la la oposición, pues nomás... cuando
1: desaparecía a... que está la oposición, la verdad es que de aquí al 2024 la gente va a estar sobre esta pelea. Sí, va a estar... Esto, sobre... esto es la va pelea, estar, en realidad. Va a
0: estar siguiendo ahí el tema que, que ocurre al interior del sí. partido eh, Morena. Eh, pero pues pues yo tengo un mal sabor de botella. Pues que así, yo tengo ya un gallo,
1: <risa> échalo, quién
0: <risa> No, claro, no, 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 Pero sí, la verdad, fíjate, no tenemos opciones, Poncho. Ajá. Soy un ciudadano, la verdad, pues eh, decepcionado. Pues con lo que está ocurriendo en, en temas puntuales con la seguridad pública y pues el tema justamente también del desarrollo ese, social, ¿no? Y no vemos cambio, por ejemplo, en el tema de seguridad pública. Seguimos militarizando muchísimo funciones eh, que debieran ser en principio eh, coordinadas, eh, protagonizadas por autoridades civiles y cada vez vemos un papel muy protagónico del ejército. No cambia esta estrategia de seguridad. Pero bueno, ojalá haya un ejercicio de autocrítica con quienes ya están ahí peleándose por el hueso mayor y esperemos que los beneficie. Oye, ya en serio,
1: de esos esos presentados no tienes así alguno que... Pues, que te agrade más que otro, verdad, o, o de plano... No,
0: pues sí, tengo a lo mejor alguno, pero... pero, pero me pero... reservo, me reservo el comentario, <risas> híjole. Me <risas> reservo el comentario para otra ocasión. Miedoso. Oye, Pocho, pues mira, me parece ya si nos vamos directamente a la sección favorita de La Marechiza para hablar ya de lleno con nuestra
1: invitada del día de hoy? Acá entre nos. Acá entre nos. pero ya llegó la variedad. Continuamos con un corriazo que se llama El Circo. Acá entrenos. nos. con
0: Acá entre nos. Bueno, María Chisa, pues aquí estamos ya con nuestra invitada Yolanda Camacho. La verdad, antes de entrar a la conversación del día de hoy, que es justamente los tesoros del archivo histórico, yo quiero compartirles que la tesis doctoral de Yolanda tiene que ver con la historia también de San Luis Potosí. De manera general, muy puntual, Yolanda, eh, ¿de qué se trató esta tesis doctoral?
2: Fíjate que ya hace algunos años mi interés principal era tratar de ver por qué este país está como para sentarlo en un diván de psiquiatra. Okay. Y, eh, y bueno, primero lo hice estudiando leyes porque pensé que lo jurídico iba a salvarnos claro. a todos, pero bien. era muy joven. y <risa> 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 Luego pensé que más bien era la administración pública y la política y por eso estudié ambas cosas en la claro. maestría. Pero luego dije, no, tenemos que sentarnos a ver como como si fuera análisis freudiano, claro. qué es lo que hay atrás que nos hace, lo que somos ahora. Entonces mi tesis fue a uno de estos hombres que ha sido parte de aguas en la vida política de San Luis, que fue Gonzalo N. Santos. Fíjate. Entonces yo me dediqué durante cinco años a estudiar el sexenio de Gonzalo N. N. Santos Fíjate. y sobre todo tratar de desmitificarlo. Es un tipo que tiene atrás de sí una historia que a veces raya en la mitología y que eh, era necesario quitarle este, este halo de construcción claro. que él mismo se hizo, porque claro. esa es una de las cuestiones importantes con Santos. Santos decide construir su propia imagen y no lo hace de una manera halagueña. Generalmente uh-huh. las biografías o las autobiografías nos hablan de pura cosa muy heroica que claro. hace el, 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 el que escribe, ¿no? Muy, muy
0: prista el tema, ¿no? Mu-
2: muy muy universal, ¿eh? Tamp- no nada sí, más sí. prista, sino que más bien ellos tratan, ¿no? todos los que han escrito una autobiografía, tratan de ponerse a sí mismos en el centro de la historia y sí, con sí, los sí, próceres no. de la no. patria no, te Santos, echas piedras. ¿no? no pues no pues no, claro. no que escupir para arriba <risa> sí, exacto. pero en el caso de Santos no en el caso de Santos trata de manejar una imagen en donde dice yo maté a fulano y mandé encerrar a Perengano etcétera no entonces es una biografía muy distinta a lo que uno está acostumbrado claro. O sea, la, la, la construcción de sí mismo me llamó mucho la atención, entonces precisamente por lo mismo tenía que desmitificar al personaje, incluso de la versión que tenía sobre sí
0: mismo. Claro. A mí me parece importante señalar esto, Poncho, porque la verdad, cuando invitamos la primera vez a Yolanda aquí con la marechisa yo recuerdo que fue justamente como el papel de las mujeres en la administración pública cierto y sí no 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 claro (risa) me parece súper pertinente señalar esto yolanda porque tú ahora estás como directora del archivo histórico de San Luis Potosí y yo como ciudadano la verdad eh, sí aplaudo que haya perfiles justamente en el ramo del por supuesto administración pública entonces eh, creo que eh, eh, lo que hiciste también, pues, habla también, pues, del interés y de la pasión de la de los procesos sociales, históricos, políticos del Estado. Porque finalmente el archivo histórico, ahora tú lo compartirás, resguarda una parte importante de la historia de San Luis Potosí. Sí,
2: y de entrada yo creo que aquí tenemos que quitarle ese eh, esa imagen que los archivos históricos tienen. Como si fueran lugares donde hay muchas telarañas y polvo. Oh, ¿no? Ya, 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 ya. iglesia. Sí, ¿no? sí, es, sí, es, sí. Ándale, sí, sí, sí. sí como un convento es, casi. Un convento donde nadie habla y nadie hace, bueno, ciertamente es un lugar de estudio y reflexión pero también, ese y a mí la definición que más me gusta de Archivo, es este lugar de la memoria al servicio de la historia. Esa es una de las muchas Sí, está muy
0: poética la definición. Está muy
2: poética, pero está tan cierta. Si, si la mariachisa recuerda, que seguramente lo hace porque ustedes tienen puro culto público, <risa> <risa> eh, la, 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 la musa de la historia es Clio, y Clio es hija de Zeus, el padre de los dioses, y de Nemosía, la memoria. Entonces, Oye, por eso es así se llamaban Dios los... Al servicio de la memoria mm, entonces es una es una parte muy bonita porque cada que entro a Arista 400 que es donde está el archivo histórico siento que soy una servidora de Clio, soy una guardiana de Clio igual que toda la gente que trabajamos para el archivo histórico esa memoria te ayuda en primer lugar a poner las cosas en perspectiva la, los hechos que ocurren ahora y que, que vaya que están ocurriendo hechos últimamente, sí. nos nos parecen a veces fatales y determinantes y pensamos que la situación no va a cambiar nunca o que vamos a ir peor pero basta con que te des una paseadita en el archivo histórico, como para entender que primero todas las cosas se acaban todas claro. las cosas mutan, todas las cosas Cierto. se transforman, y en segundo lugar es que eh, lo que ocurre ahora, a lo mejor va a tener una dimensión distinta visto a los ojos de la historia. Y entonces a lo mejor lo que ocurre hoy No es tan importante como creemos Y a veces hechos que parece que no son importantes Acaban siendo el parteaguas de un momento histórico De la vida de San Luis ya yeah. Y también fíjate que te ayuda a bajar el ego eh sí. Porque a veces uno se cree muy fregón O a veces así lo hacemos en el servicio público claro. Nos creemos amos y señores Y sí. amas y señoras de, de, de los destinos del Estado Y la verdad es que si te bien te va Si resulta ser un fregón o una fregona Que valga la pena guardar la memoria Acabas en dos mugrosas de 10 por 10. Entonces, si eso no te ayuda a ponerte en perspectiva y decir, a ver, bájale, compadre, sí. porque no eres tan importante, ni eres tan eterno como a veces. Entonces, es un lugar para poner en perspectiva.
0: Oye, Yolanda, y ahorita me estoy acordando justamente de, por ejemplo, los anuncios que hacen eh, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, los presidentes, la inversión histórica, en, en nunca en la historia se había sí. invertido tanto, <ríe> o jamás en la historia habíamos, se había presentado una Por cualquier cosa, ¿no? Se, se coja, da un ¿no? abrazo en
1: la plaza de arma, o histórico abrazo sí. con el representante de tal, ¿no? Todo, sí, totalmente, todo está
0: totalmente, y creo que Yolanda eh, reflexionabas algo muy importante eh, relacionado justamente con el papel eh, eh, hoy, en este momento en el que están ocurriendo muchos sucesos y como con bastante velocidad, el papel justamente de la historia para reflexionar
2: Justamente, eh, mira, yo creo que ahorita estoy como niña en dulcería porque es empezar a ver desde una fila privilegiada los conté Lo que está pasando ahorita, pero visto al contexto del área que yo me especialicé, que es México postrevolucionario, sí. y está este cambio que hay entre las, los caciques y las, los caudillos, uh-huh. y entrar al México institucional, uh-huh. ese de, donde muchos no sobrevivieron, en donde el acoplarte a reglas e instituciones que eran las que tenían que marcar el destino y no nada más la persona que estaba en turno. hizo que muchas de estas figuras importantes se desvanecieran, por ejemplo el caso de Saturnino Cedillo, donde Cárdenas lo manda parar porque tiene aquí en, en, en Palomas, en Ciudad del Maíz, y en toda la zona, un un ejército prácticamente privado, ¿no? Sus agraristas, entonces Cárdenas lo manda a traer, y dice, a ver, espérame tantito, ¿no? Aquí hay leyes, aquí hay instituciones, se tiene que hacer esto, de hecho, que uno de los enviados que que justamente eh, le ordenó que fuera al la Huasteca fue al propio Santos, ¿no? Y claro. Santos tiene una cita que me causa mucha gracia siempre, porque dice, cuando el presidente me ordenó eso, yo preferí que me hubiera mandado a robarme la Virgen de Zapopan. <risa> (risa) (risa) estaba más fácil fácil que con Saturnino y, de, y realmente no lo hizo, y, realme, y lo querían dar, un, le quería dar a Cárdenas una salida muy eh, vaya muy digna, ¿no? Lo claro. iba a mandar de, de jefe militar en su propio estado, en Michoacán. Entonces, no era nada más, con permiso, ahí te vas, ¿no? Pero Cedillo no quiso. Y esa esa figura que tenemos aquí en San Luis fue lo que ocurrió en donde si no te alineabas al México institucional, entonces ya no ibas a ser una figura del futuro. Entonces, figuras como como el propio Santos, o antes como Maximino Ávila Camacho en Puebla... Sí. Que es lo que hacen, que cuando son electos lo primero que hacen es mandar grandes paquetes legislativos. Uh-huh. Entonces, fíjense qué bonitos, qué creativos <risa> somos. Eh, no no se trataba nada más de entrar al poder y ya soy el gobernador y ya no, sino era más bien acomodo el cuerpo normativo y entonces voy a estar actuando dentro de la sí. ley. Ya no me van a poder decir nada, ¿no? Claro. Eh, este, este tipo de cuestiones, viéndolas a la luz de la historia, se, se convierten en un hecho que nos ayuda a entender este este presente que estamos viviendo y entonces sí le podemos encontrar un poco de sentido.
0: Oye, Poncho, eh, bueno, me quedo pensando con lo que está diciendo Yolanda. Eh, eh, contemporáneos Gonzalo N. Santos y Tar- Saturrino Cedillo, más o menos también de coincidieron, la época, ¿no? Coincidieron, coincidieron ¿no?
2: en la época. Cedillo ya era Cedillo antes de que Santos fuera Santos. Ah, bien. Bien. Eh, eh, o sea, cronológicamente hay una etapa de, de eh, que coinciden, pero sí, eh, Santos hizo más su carrera en política en México, en a través de las diputaciones y el Senado, y posteriormente eh, las embajadas pero uh, mientras Cedillo se, eh, se encargó de afincar su poder local ah. y muy regional, muy bien establecido.
0: Fíjate, mira, yo, a mí, eh, me, yo estoy disfrutando muchísimo esta conversación que está compartiendo Yolanda y antes del corte, bueno, más bien después del corte que tenemos que hacer aquí en Red de Universidad de dos minutitos para que no se vayan y continuemos aquí con la conversación, pero continuando con este análisis que tú haces, Yolanda, pues vemos con mucha frecuencia a liderazgos políticos hacer como un uso personal eh, de la historia, no, para sus proyectos políticos. A mí me gustaría eh, alguna reflexión en ese sentido, particularmente en este momento también que está viviendo nuestro país. Y luego, pues, ya ahora sí entraríamos a lo que mira.
2: Yo creo que todos usamos (risas) la historia. Que nos conviene. Cada sí. quien en nuestras historias personales nos formamos héroes y nos formamos villanos y nos sentimos protagónicos. Eso no es una cuestión de los políticos, es una cuestión humana. Sí. Tenemos que crear nuestra propia narrativa y esa narrativa tiene que ser construida coherentemente de manera que digas, caray, esto que hice no fue una reverenda estupidez, sino que tuve mis motivos. Claro. Y esa es la parte de crear <risa> nuestra propia narrativa, eso lo hacemos todos.
1: Sí, oye Yolanda, pero por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita que hablamos de memoria hablamos de estos procesos. El archivo histórico ¿Cuáles son sus elementos para, para para decidir, por ejemplo, qué es qué es histórico o qué no? O por ejemplo esto que decía Chuy, lo que dijo el gobernador pasado, o cosas muy superfluas. Verdaderamente eso va si lo metes al archivo histórico o qué se considera esto ya es histórico para meterlo al archivo. Me gustaría que eso lo contestaras regresando el corte y ahora volvemos. Oye mi chuy, aguántame no que voy al baño.
0: Mi poncho, los mariachis no van solos.
2: <risa>
1: <risa> regresamos. Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos. María Chiza, estamos de regreso, para los que no nos hayan sintonizado, estamos aquí con Yolanda Camacho, pues platicando sobre las joyas del de, de archivo histórico, y algunos que otros datos que también nos trae bastante bastante interesantes, y, y pues bueno, antes de irnos a corte, te preguntábamos, Yolanda, sobre estos criterios, como para poder decidir qué se considera ya histórico o qué no para, para ingresar al archivo.
2: Mira. Afortunadamente hay normatividad que nos da un un punto de partida, o sea, tenemos el saque inicial. En la Ley General de Archivos eh, tenemos un periodo de 70 años previo a la época que estamos viviendo. O sea, ahorita, si contamos 70 años de este año, estamos hablando de la década de los 50 para atrás. Pero en la ley estatal menciona un periodo más corto, que son 50 años, para que pueda ser considerado como histórico. Bien. Entonces, en realidad, los criterios son basados en cuánto eh, cuánta permanencia puede haber de la persona o las personas que están formando parte de este registro documental que queda en, en el soporte. Sí. Cualquier tipo de soporte, un soporte documental es donde está la, la información. Puede ser, por ejemplo, un papel bond una servilleta, una cinta de grabar, una eh, incluso las las versiones electrónicas que ahora tenemos todo, que eso me tiene a mí muy consternada, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando se nos borren todas
0: las nubes del mundo?
1: Fíjate ah, que esa es, de esa es una de las cosas que más pienso, ¿eh? Digo, sí, ya, ya sí. no grabamos las cosas en piedra como no. para que se pre- sí, preserve. ¿no?
0: que va a quedar? sí ju- quedar? Justamente, no en físico. Lo, lo he discutido en algunas este, reflexiones con Mezcal, Ajá. con unos amigos. Oye, pues qué onda, qué vamos a pasar para sí, esta sí, generación, qué vamos a dejar, porque pues ahora ves templos de la época colonial, ¿no? Algunas edificaciones de la época precolombina. Uh-huh pero pues el modelo. No
1: sé si hace poquito estaba viendo un programa que no se lo han visto que se trata de qué pasaría si la Tierra se queda sin personas, así súbitamente, entonces te explican año con año, década por década los cambios que va a tener la Tierra, etcétera, ¿no? La naturaleza se reconstruye, etcétera pero también te dicen la degradación de las cosas entonces dicen para tal siglo ya no van a existir nada en papel no va a existir nada, obviamente menos nada digital, etcétera, solo van a quedar los grabados y una cosa, o sea, a fin de cuentas si conocimos eso fue gracias a que estaba grabado en piedra, ¿no?
2: Claro, Ah. e incluso también, pues no nos Veamos tan lejos, ¿no? Ustedes en dónde escribieron sus tesis profesionales. La mía la tenía en un disco de tres y media, donde ya no puedo meterlo a ningún lado. Nada más porque tuve la precaución de irlo mudando a diferentes cuestiones, pero la de licenciatura. Eh, caray, o sea, y ahí está la, la versión impresa, ahí está, porque yo sé que el disco de tres y media uh-huh. y el otro, pues también ya después ya ya no hay ni siquiera dónde leerlos claro. pero la cuestión es que le, con una adecuada conservación, estos documentos de más de 50 o setenta años, dependiendo la normatividad si sí pueden estar, porque por ejemplo, fíjense el documento más antiguo que tenemos en el archivo histórico, data de 1593 wow. es decir poquititito después de la fundación de la bien, ciudad, bien. y bien. está firmado por el mismísimo Miguel Caldera uno ah. de nuestros fundadores, uh-huh. y entonces entonces el documento está y está conservado y está restaurado ya fue intervenido uh-huh. para su correcta conservación es un documento que está escrito para que ustedes se imaginen, y eso es la magia de la radio, claro. en un papel que ahorita ya está en color ocre, la uh-huh. tinta es color café, café oscura Y se notan incluso Esos pequeñas gotas de de tinta Que caían al momento de estar escribiendo Y es un documento muy ordinario Es una repartición de tierras Y de animales que se hicieron Para eh, calmar y tranquilizar las cosas Y empezar entonces A poder hacer asentamientos mucho más firmes En San Luis, Ah. firmado por el mismísimo Miguel Caldera Este documento con la ayuda de los archivistas que estamos ahí, ustedes lo pueden llegar y lo pueden ver. Fíjate. No les digo que lo pueden tocar, ya. pero sí lo pueden
1: ver. <risa> o sea, yo si con mis dedos, bajando, mis dedos llenos con de chetos. Mira, los
0: pantallones, <risa> claro. Es que, pueden dar pues, gorditas de no, ahí. No, no,
2: incluso mira, aunque estés perfectamente limpio, sí. el bao. Eh, el vaho sí. sucia al papel. ¿En serio? Ah, sí, claro, por eso yeah. por eso, eso de los cubrebocas entre los archivólogos y archivistas no es nada... No es no, <risa> sí. Eso vegano, sí. Vegano, Fíjate que yo creí que, que era por el
0: polvo, que a lo mejor ahora es un libro y te llegaba el polvo. No, y, y luego... Lo también
2: te protege a ti, pero más bien lo que estamos protegiendo aquí es al documento, claro. el documento que no se moje del vaho de, 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 que, que estamos emitiendo al momento. de Un la estornudo, la un escupitado, marchas. Claro, sí, sí. Y, y a todos nos ha pasado, y más, si tienes un papel que sale y, y naturalmente sale polvo pues hay, claro. hay una reacción física igual la, las manos aunque estén lavadas las ma- nuestras manos tienen grasa claro. tan así que si lo pongo ahorita la mano en este vídeo va a quedar mi huella digital claro. sí. me la acabo de lavar y acabo de ponerme alcohol ahorita entra
1: no, sí, la entrada. no yo, yo, yo sudo uh, claro. súper claro. un chorro uh, de las manos a claro. los tres segundos ya atrás me están sudando Pero estos
2: documentos los estamos poniendo a la vista de la gente que va a las visitas guiadas del archivo histórico claro. okay. que son niños, des- niños y niñas desde primaria hasta estudiantes de posgrado de aquí y de ya es simplemente en estos cuatro meses, cinco meses que he estado en el archivo, ya llevamos más de 400 visitas.
0: Cualquier persona puede ir a visitar el archivo sí, a cualquier momento. Cualquier.
1: O sea, no necesitamos ser historiadores, no necesitamos no, dedicarnos claro, a alguna de estas actividades para ir al, al archivo. qué es
2: lo que necesitas? Curiosidad. Bien. Curiosidad por ver qué es lo que hay y qué está, porque tenemos un acervo muy extenso en San Luis. Tenemos Just, un archivo histórico que guarda unas cosas impresionantes.
0: Justamente eso te iba a preguntar Yolanda, yo me imagino que el archivo histórico solamente tiene documentos, pero no sé si también haya algún otro tipo de material o de artículos no sé, alguna vestimenta este, de los primeros frailes o, algún, este, o alguna fotografía exactamente, hay algo más que hay, archivos Hay
2: tres materiales principales que se guardan en el archivo, uno es con soporte documental papel, uh-huh. en donde están los documentos eh, desde instituciones virreinales, pasando por administración pública, publicaciones oficiales, por ejemplo está la segunda, porque la primera no no está registrada, eh, eh, la primer, la segunda circular de Ildefonso Díaz de León es primer gobernador, en donde se otorga fuera a los diputados, hay cosas que no cambian <risa> es, 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 un, es una joya Dígate. histórica o sea, todo no, ¿cómo esto y como esto ejemplo lo, no, no, no como por ejemplo
0: la primera constitución del estado esas, está resguardada ahí. Que resguardada ahí
2: están resguardadas ahí, incluso también tenemos resguardados mapas que eh, todos, pues, todos sabemos que San Luis fue fundado eh, o principalmente por siete eh, los siete barrios no por los siete barrios no nacieron al mismo tiempo todos, ¿no? así como que okay. Montecillo, Tlaxcala, no, 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 fue dándose con el paso del tiempo, por ejemplo, Tlaxcala y Montecillo eh, fue una parte de terreno que le quitaron a la huerta de los Carmelitas, entonces ese eh, ese juicio bueno, varios, son como tres o cuatro que llevaron a cabo los Carmelitas para que no les quitaran la tierra, ese está resguardado en el archivo histórico, y, y los Carmelitas de verdad es que no se dejaron, ¿eh? O sea, oh. pelearon y pelearon y perraron su terreno de la huerta y este terreno de la huerta es lo que hoy conocemos como parte de la Alameda mm. y poblaciones que están alrededor, pero imagínense desde la Alameda hasta claro. Montesillo y Tlaxcala, cu- ¿cuánto terreno hay? Imagínate. Entonces, esa esa parte ahí está, incluso hubo una uh, hubo una parte del proceso donde hubo una mediación y mandaron llamar a dos abogados para que pudieran intervenir y uno de ellos ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que fue Ponciano Arriaga, la hija Entonces, ese documento, ahí está Ahí está en el archivo Hay estos mapas, hay fotos La fototeca también tiene vida de San Luis Potosí Las modificaciones que ha tenido el estado eh, En sus principales calles, avenidas, pavimentaciones Hay mucho, por ejemplo, sobre la colonia Moderna Que es la, para que ustedes se ubiquen Si viven aquí en la capital Es la colonia que está demarcada por las calles de Carranza Benigno Arriaga, Cuauhtémoc y Tomás Esteves. A un lado de la facultad. Exactamente, de al lado de la facultad de Derecho.
1: Que por cierto Perdón, acaban de tirar... poderosísimo poderosísima. Poderosísima. <risa> de derecho, de Bien de dicho.
2: Autónoma, Oye, es que poderoso. acaban de
0: tirar una casa que yo no sé, que creo que es, de, no sé si da valor histórico de acuerdo a la normativa. De
2: acuerdo a la normativa, no, eso es lo triste. Claro, tristísimo. Que los particulares puedan hacer lo que sea, pero fíjense, esa colonia específicamente fue la primera que tuvo tres características. Primero, fue la primera a la que se le construyeron exprofeso Cocheras, Oh. para los vehículos, segundo fue la primera que tuvo también vestidores para la ropa de las personas okay. antes teníamos dos roperos, este empieza a tener vestidores, sí, un lugar es profesor. y tercera instalaciones para poner un refrigerador en tu casa, o sea era
1: la colonia fresa de era San Luis, la
2: colonia eh, donde estaban ahora el nuevo estatus, ¿no? que no. el nuevo estatus ya no era nada más tener tierras y propiedades, como antes de la Revolución, sino tener un título universitario, no. do- ser doctor, abogado, sí. etc. ¿no? Pero ahí esas casas o sea, están intervenidas con, eh, con con obra importantísima también de arquitectura, y que no. bueno ya está documentada en varios libros, uno de, de Villarrubio, eh, del, del arquitecto Villarrubio y el, el otro que, que viene a la memoria es justamente uno que editó hace un par de años la propia Secretaría de Cultura sí, que se llama así, la Colonia la moderna. moderna entonces estos documentos también están ahí claro. y obviamente hay otro, otra serie de documentos que son los libros hay sí. una biblioteca especializada en cuestiones potosinas, historia de San Luis Potosí, autores potosinos y pues, eh, documentos o, o libros específicamente relacionados con la vida de San Luis
0: Yo tengo puntualmente dos preguntas, Yolanda. La primera es, eh, ya en este tiempo que has estado ahí como director del Archivo Histórico, saber cuál es el periodo histórico de la historia de San Luis Potosí que está eh, más documentado Eh, y a qué se debe que ese periodo esté más documentado. Y la otra tiene que ver con cómo se hace de este acervo el archivo histórico, cómo se ha habido obviamente una iniciativa gubernamental por recuperar archivos, eh, material relevante para la historia de San Luis ¿Sí? o si sí ha llegado gente a decir, oigan, aquí está algo que yo creo que es histórico, pero pues resulta que a lo mejor no puede ser histórico. ¿no?
2: Bueno, de la primera pregunta, de cuál es el periodo más documentado, fíjate que afortunadamente el acervo del archivo está muy balanceado. Ah. La cuestión que sí creo, una cosa es que esté documentado Desde la y colonia. otra cosa es que esté estudiado. Bien, Son dos cosas cierto. distintas. Entonces, estudiado, creo que el, el periodo virreinal y pre virreinal ha sido ya muy estudiado la preocupación ahora es el periodo de época moderna que también hay un debate de cuando empieza la época moderna claro. en, en México, ¿no? Pero pero bueno, todo ese periodo post-revolucionario que también está estudiado de diferentes vertientes, pero creo que nos hace falta la investigación historiográfica local, o sea, mm. la que la que compete específicamente okay. aquí a San Luis Potosí. Entonces, esa es la parte que, y sí, y sí hay mucha gente que ha estudiado San Luis, pero creo que por ahí van estas líneas de investigación que seguramente están abriéndose tanto en el en la propia universidad, en el colegio de San Luis, y Y y también tenemos mucho amante de la historia amateur, no Mm. necesariamente gente que tenga un título de licenciado en historia, sino que son personas que tienen una curiosidad profunda por un tema, que quizá nazca por una intención familiar, quizá mi pariente fue amigo de Carlos Díez Gutiérrez o soy pariente de Ildefonso Díaz de León o cosas así que empiezan con un interés generalmente particular, pero que acaban aportando elementos de detalle a la historiografía local.
1: Claro. Bien, con sus investigaciones.
2: Con sus investigaciones y demás. Y sobre la... Ya se me olvidó la pregunta. No, justamente
1: pregunta, el arcebo sí ya
2: se...
0: No, justamente relacionado con esto que comentas, pues la forma en la que se allegan <risa> los archivos ya. Eh, de, de todo este material, ¿no? Porque tengo curiosidad luego a veces veo unas películas que lleva la gente como con un montón de fotografías y digo oye esto es de valor histórico <risa> pero pues resulta que no no tiene bueno
2: primero es que por ley Por ley hay un decreto de creación formal desde hace 43 años en donde indica que la memoria eh, histórica de San Luis debe de estar resguardada en el Archivo Histórico del Estado. O sea, es un mandato de ley. Después de que los documentos tienen un ciclo de vida, así como nosotros. Un documento puede tener en primera instancia ser un documento de trámite, es decir, aquello que utilizas en tu vida ordinaria. Por ejemplo, si estamos en nuestra casa, el recibo de luz, de agua, de teléfono del mes pasado. Otro, que es el archivo de concentración, que es donde guardas aquellos documentos que puedes llegar a utilizar que son de relativa vida reciente y finalmente son los documentos o los archivos históricos. ¿Por qué? Porque por alguna circunstancia, ya sea el periodo de tiempo, como que ya lo mencionamos hace ratito, o bien que hayan sido cuestiones que hayan marcado o definido la vida institucional o la vida estatal en el caso del archivo Rocha Cordero, la vida del Estado entonces esos tres parámetros ahí están entonces de cajón, después de que pasa el primero y el segundo periodo en el caso por ejemplo del poder ejecutivo existe el archivo general del Estado Este suele tener muchas confusiones, que de hecho hay una eh, confusión ahí, en donde el archivo general lo equiparan al archivo general de la nación, que es un archivo, es el gran archivo histórico de México, pero se llama general. Aquí por azares de la vida, desde hace muchísimos años le pusieron general, aunque en realidad es un archivo de concentración. Una vez que pasa el periodo de tiempo, todo lo que tenga que ver con instituciones eh, de San Luis Potosí, entonces se hace la la valoración y se trasladan al archivo histórico. Ahí es donde se guarda gran parte, eh, se se obtiene gran parte del hacer. también tenemos todo aquello que los particulares, instituciones, organizaciones civiles, etcétera, van y entregan como documento histórico. Sí. Por ejemplo, hace poco tuvimos una donación de un particular que, que se quiso mantener en el anonimato, cuya familia estuvo muy involucrado con eh, la fuga de Madero aquí en San Luis. Okay. Entonces interesante. donaron el acervo. Sí, estoy, estoy haciendo un artículo, amigos. Que Oye, me está quedando. Y ahí en la calle, Oye. ahí en la calle de
0: 5 de mayo, está una casa que yo veo que tiene una placa que dice: aquí se hospedó Madero antes de que fuera encarcelado o después de que fue encarcelado. Está,
2: Hay, hay varias placas, pero una, la que más notoria y que todos hemos pasado, es la que está en el Palacio Monumental, que sí. se llama el edificio que está a un costado de Palacio de Gobierno, por una entrada de la Secretaría de Finanzas enfrente. Claro, claro. Donde hay una conocidísima tienda de telas. Así es. Okay, ah, muy cool. Que no Y es no es mía. <risa> Exacto. Entonces, ahí hay una placa. Ya y
0: suéltalo, suéltalo, suéltalo.
2: Pues no. O sea...
0: Fíjate que yo siempre he tenido
1: esas dudas sobre las placas. pero. Sí acerca.
2: La zona sí, la mm. zona sí. Pero hay muchos lugares en donde se pusieron placas y que consignan hechos que pues no están. Pero ahora tampoco podemos ser tan... Eh... No, no podemos juzgar, ¿no? En ese claro. momento el, el palacio monumental en ese momento estaba acabando de ser construido, no ah. se lo no estaba financiado uh-huh. por completo. ¿Qué era hotel?
0: era hotel o no era hotel eran departamentos ah, eran departamentos de ah, oficinas fregón.
2: para para vida ordinaria, ¿no? Incluso también hay muchos datos para fifís no el sabemos. momento
0: justamente, ¿no?
2: Sí, fíjate que que esta eh, eh, la ¿Por? zona centro era una zona fifí, ¿no? Bueno, pues ahí B- tenemos el bueno, edificio de Piña Porque sí. ese
0: edificio, me imagino, se terminó de construir en la época de Porfirio Díaz, ¿no? No, más despuésito. Ah, ¿no? despuésito. Ah, o sea,
2: el el edificio, el edificio el Palacio Monumental sí. fue acabado de construir alrededor del 13-14, ah. o sea, Okay. días ya, ya había pasado claro. entonces muchos de esta cronología que se hace y la narrativa de los hechos pues son los que, lo que se tiene que plasmar pues para poder acercarnos más a, a las cuestiones fidedignas ¿no? y para poder estudiar mucho más con, que, cuáles fueron los hechos que fueron determinantes ¿no? por ejemplo uno cuando en historia te enseñan que Madero estuvo preso en San Luis pues uno piensa que estuvo así como tres días y que se fue y, sí. y que todo mundo, aparte de todo es bien chistoso porque todo mundo se les fugaba o sea, se fugó Madero, se fugó Obregón, salió yendo Carranza o sea, dices que todos eran unos ineptos o sea, no, pues, sí. no, pues todos eran unos ineptos sí, Se les sé, escapan ya ya y, Pero no, no fue así Fue mucho más complejo, estuvieron mucho más tiempo Junto con Roque Estrada eh, y, y fue mucho más difícil de lo que realmente parece no Entonces okay. tenemos este tipo de documentos Que son donados por, por particulares Ahora, mm. ciertamente Los particulares Uno puede considerar su foto Su álbum de fotos Como, como una joya valiosa Y preciada para la historia y lo es para la historia familiar, pero eso no significa que sea determinante para la historia del Estado.
0: Y eso lo define el mismo archivo histórico.
2: La sección de clasificación, sección o sea, se hace una valoración en donde dices, bueno, sí, pero aquí no. Pero quizá hay otro espacio y entonces tratamos de orientar a la gente sobre esa eh, sobre a dónde llevar esos documentos. Sí. Por ejemplo, a veces nos llegan eh, para con la intención de donar libros, pero a lo mejor son libros que no... Eh, no necesariamente cumplen con las características de la vocación de la biblioteca del archivo histórico, ah, sí. entonces, por ejemplo, eh, nos llegaron libros muy antiguos de, eh, de cuestiones, mmm, una colección como de para, cuestiones paranormales, metafísicas, cuestiones así, que son muy interesantes de explorar, pero no van con la vocación del archivo histórico, ah, entonces, sí. más bien, y llevarlas a otro lugar, a otra biblioteca que podría, entonces, tener mucho más uso y que los usuarios estén mucho más interesados.
1: Fíjate que yo iba a llevar mi colección de Condorita ahí. No. Así, no, de plano. No, es, no. es. es que
2: es muy triste. Muchas veces le tengo que, le sí. tengo que decir a la gente que no. Eh, o si no por ejemplo tengan aquí están estas fotos, ¿no? y son fotos que son muy importantes que a lo mejor marcan la, la vida de, eh, de cierta zona de San Luis, pero la foto ya viene con características eh, con, eh, con elementos biológicos activos. Oh, Le, eh, por ejemplo hongo, moho, sí. este animalitos, o sea, eso no podemos, ¿por qué? Porque se si contamina lo vamos, demás, ¿no? Todo claro.
0: el resto de las ¿Qué fotografías, qué material si sí pueden llevar las personas al archivo Me histórico.
2: encanta que me hagas esa pregunta y yo invito a la María chisa que si ustedes son de esas personas que les gusta curiosear en la ciudad y documentar todo y que desde niños sacaban su cámara Kodak chiquita y veían que si te tomaron foto al paso de Carranza, al crecimiento de la industria de la aviación, a lo que están haciendo ahorita con los cerros de San Miguelito con todas las colonias nuevas y tienen el antes y el después acérquense al archivo histórico eso archivo. sí, ¿por qué? porque estamos documentando toda la vida de claro. la ciudad si usted por ejemplo es dueño o dueña de una hacienda que por ahí haya estado reconstruyendo si tiene alguna casa familiar en el interior del estado en donde antes y después de las pozas de sí. James si tiene por ejemplo un paso de la carretera a Tamasopo o de la reconstrucción de la carretera a Ébano eh, todas esas cuestiones cómo ha crecido Matehuala antes y después de la zona industrial, antes y después de la edificación de, la, eh, del, de aquí del campus de la propia claro. universidad sí. Eso sí es memoria histórica, eso lo necesitamos, eso sí. Eso sí,
0: por ejemplo, yo tengo la curiosidad de saber si esa persona que llevó el material de, de, de madero... Eh, robusteció lo que ya se sabía de la fuga de Madero o dio otros datos interesantes al acontecimiento ¿Qué crees que sí tiene otros datos sí, sí. Ah, bien.
2: es que eso es lo bonito de esto la, no. eh, hay hay muchas ocasiones en donde decimos que podemos tener una un acervo eh, familiar que nos va a interesar pero si vemos más lejos entonces quizá podamos tener un roce con la historia, ahí mm. sí por ejemplo aquí yo, yo tengo documentada eh, mi familia documentó cierta campaña política claro. de hace uh-huh. tiempo muy de cerca esas ya la, esas forman parte claro, ¿no? entonces ya. no no quita de nada tú quedarte con tu copia familiar pero también a lo mejor donar una copia de esos documentos de esas fotografías al archivo histórico
0: por ejemplo en esto puntual que está señalando y considerando el periodo que eh, contempla la ley estatal y la ley este nacional el movimiento político de Salvador Nava Martínez está, está hay,
2: hay, hay hay incluso, están también las colecciones particulares, o mm. sea dentro del acervo si un particular, un potosino o potosina, estudió un tema específico y recopiló material, entonces ese material se puede ser donado, se le pone a la colección el nombre de la persona que lo dio para recordar de dónde vino, porque mm, es uno claro. de los principios principales de la archivística, es la procedencia, no. es decir, de dónde viene, ¿no? Entonces, de ahí lo pueden perfectamente y créanme que nosotros se los vamos a cuidar mucho. Qué bien, Al menos no. mientras yo esté ahí. Sí Oye,
0: Yolanda, qué buenísimo que haces esta invitación, ojalá que por ahí, bueno, además de que Podemos ir al archivo histórico. Yo creí que, pues como tú dices, luego tiene una impresión de que vas al archivo y estás así como con como que llegando a un convento o una iglesia y pues para nada yo creo que nos sirve mucho para a mí, para reflexionar y redimensionar claro. el momento que estamos viviendo
1: fíjate que nos llegó aprovecho porque nos llegó bueno le llegó un saludo aquí a nuestra invitada de parte de Lisco Barrubia saluda y felicita a la maestra por su gran labor en el archivo varias personas y niños han participado en las visitas guiadas muchísimas gracias no Te gracias
2: Liz a ti al contrario y, y de verdad que háganlo ya tuvimos incluso gente de Tamaulipas de una universidad privada que ah, vino, vino y entonces este vinieron a ver específicamente qué era eh Eh, qué era, cómo estaba organizado, etcétera. Hemos tenido gente de muchos lugares y los invitamos. Y si me permiten, quisiera aventarme un gol también a la gente de los ayuntamientos, de los municipios de San Luis Potosí, a los los y las presidentas municipales, porque estamos haciendo ahorita, estamos iniciando apenas un programa que se llama El Rescate de la Memoria Histórica del Ayuntamiento. Sabemos que muchas veces, por cuestiones diversas, no hay un lugar específico en donde los documentos que dan vida a un municipio o a la vida del propio Cabildo, no tienen un lugar donde eh, ponerlos y sobre todo que se conserve. Entonces, quiero hacerles una invitación que va más allá del oficio que ya les llegó. (risa) Para que esos documentos los rescaten, las actas de cabildo, por ejemplo, ahí está toda la vida de las decisiones de San Luis. Fíjate. Eh, Y muchos otros más, los envíen de una manera, que se pongan en en contacto con el archivo histórico del Estado, y créanme que personalmente vamos a ver que esos documentos sean resguardados, porque hoy estamos, mañana no, ¿no? Es bien
0: relevante relevante esto que tú señalas, Yolanda, porque fíjate, eh, eh, acabo de terminar una ruta en bicicleta por todo el uh-huh. estado y conocí a dos cronistas municipales ah, onda, en Cárdenas y en Alaquines y obviamente cuando tuve la oportunidad de conversar con ellos pues comentaban esto que tú estás señalando no eh, hay un descuido también por parte de las autoridades políticas en reconocer la importancia que tiene la sí. memoria histórica. Y es que
1: son muchos años de descuido, son muchos años también de saqueos ¿no? O sea, ¿cuánto no sé cuánto no se habrá perdido desde hace, no sé, 100 años de, en documentos y cosas? Y, y justo con el esto cañón. que estás
0: comentando Poncho, yo quisiera saber, tenemos ya cuatro minutos minutos antes de que termine el programa, no, si ¿sí ha habido hombre. algún robo histórico en el archivo están No, ahorita no, no ha habido, no, o sea, ¿sustracción no, sustracción
2: ha hay muchos, pero sustracción, yeah. y, y de veras, no soy nada creyente, pero Dios me libre, ¿no? Que una cosa así <risa> pasa. Claro. por eso no, claro. pero nada más hay que acordarnos que como dice la canción, ¿no? Al final las cosas quedan, la gente se va, sí. entonces hay que, hay que conservar este documento.
0: Excelente. Oye,
1: entonces también me, que, me quedaba nada más una duda. Si, por ejemplo, en una en una visita a las que cualquier persona podemos ir, podemos ver estos documentos, pero no sé en caso de que de que los contacte algún estudioso muy específico que sí necesite hacer uso de algún documento o de poderlo estudiar con más detenimiento, ¿hay esa posibilidad mientras se presten las condiciones?
2: Por supuesto. O sea, ahí hay Se pueden generar eh, reprografías eh, dependiendo cómo lo vaya necesitando. no Hay mucho material que está digitalizado para que pueda ser consumido. Ah, fíjate, a, a, qué bien. Con acceso remoto o bien hay documentos que se pueden, si lo permite el documento mismo o su integridad, se resguardado, se puede copiar claro. o incluso tomarle una fotografía se puede hacer. Excelente. Se, cuesta, eso sí, pero yeah. también la verdad es que no cuesta nada. Y de mm. hecho, esto que estás diciendo ocurre diario.
0: Sí. Excelente. Pues vamos cerrando. La verdad que sí, yo quiero decirte se que nos el se nos fue el tiempo. Tenemos que hacer como un programa por cada periodo histórico. Sí, aquí sí. con la compañía de Yolanda. Yo quiero agradecerte, Yolanda, la oportunidad, la posibilidad de poder tener esta conversación interesantísima contigo. Siempre es un placer platicar contigo. Así lo es. Contigo. Eh, recuerdo mucho la primera conversación que tuvimos por Zoom, hablando justamente del papel de las mujeres en la administración pública. Antes de cerrar, Poncho, me gustaría... Yolanda, si nos compartes ¿sí hay alguna comunicación institucional a través de redes sociales, sociales del, del archivo para conocer cómo las actividades, Página y internet, bueno, ya vale. tu, tu cierre final
2: Efectivamente, eh, ustedes nada más le ponen Archivo Histórico Antonio Rocha y ahí y les aparece. van a salir todas las redes sociales. Perfecto. Hay Twitter, hay Facebook, están los teléfonos también, entonces hay maneras de comunicarse con nosotros, incluso también mi propio correo electrónico que es yolanda.camacho arroba que está muy largo, pero eh, pero para que... Ahí responde puedan... rápido. Sí, claro.
0: Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Yolanda. Disfrutamos muchísimo y esperemos que no sea la última vez que estés con la María
2: ustedes Ustedes y con mucho gusto y saludos a todos y todas que nos escuchan del otro lado. Un
1: gustazo y pues a toda la María Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles y pues disfruten este pequeño día de frío. Así es. los mariachis. Hachis Hachis Con Chuy Monsiváis Con Poncho Méndez
0: 88.5 91.9 FM en Matehuala tan, 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 tan.